0: Schön, dass Sie wieder da sind. Lassen Sie uns weitermachen. Nachdem Sie sich nun mit dem Thema der Bedürfnisse eine Weile beschäftigt haben, kommen wir zu dem damit sehr nah verbundenen Bereich, dem Bereich der Gefühle. So, wie geht es Ihnen denn gerade? Ja? Wie, wie geht es uns denn? Das ist ja eine Frage, die uns darauf hinführt, zu, bewusst zu machen, wie wir uns fühlen. Und warum machen wir das? weil wir natürlich spüren, Gefühle sind ein wichtiges Signal für uns. Gefühle sind ein Signal, wenn es uns schlecht geht, möchten wir, dass sich irgendwas ändert, dass sich etwas verbessert. Wenn es uns gut geht, dann genießen wir das und hoffen, dass es möglichst lange anhält. Also wir haben schon ein gewisses Verständnis und Gespür dafür, dass Gefühle wichtig sind. Gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass wenn man sich bewusster mit Gefühlen beschäftigt, dann stellt man auch fest, wir haben sehr, sehr viele äh, Ängste, äh, Unklarheit, äh, Bedenken äh, zu dem Bereich Gefühle, Gefühle sind oder scheinen irgendwie sehr irrational zu sein, sie sind unkontrollierbar, vielleicht erinnern Sie sich, wann waren Sie das letzte Mal sehr traurig oder mussten über etwas weinen, haben Sie sich danach ein bisschen geschämt oder einsam gefühlt, äh, dann ist das ein Zeichen, ja, dass wir uns schon häufig, gerade wenn es um negative, sogenannte negative Gefühle geht, also wie Trauer oder auch Ärger, dass wir uns dann manchmal danach auch sogar schämen, dass wir die Gefühle haben. gilt natürlich für die positive Seite auch, wenn wir uns überschwänglich freuen, äh, lachen, <lacht> aus, ein Stück weit ausrasten, ja, die Kontrolle verlieren, wie man das ja dann auch nennt, ähm, dann schämen wir uns manchmal dafür auch. So Gefühle sind jetzt nicht... Ähm, sind nicht so normal, wir sind nicht so gewohnt damit, ähm, entspannt umzugehen. Und für die gewaltfreie Kommunikation, für das Marshall-Rosenberg-Modell ist es enorm wichtig, sich mit Gefühlen zu beschäftigen, weil die Verbindung von Gefühlen und Bedürfnissen ist im Grunde das, vielleicht nicht das Novum, aber doch das Spezielle, was Marshall Rosenberg ähm, betont hat, noch mehr betont hat als andere, Nämlich, dass ähm, Gefühle immer verbunden sind mit erfüllten oder unerfüllten Bedürfnissen. So, die Idee ist eben, dass unser Organismus immer interpretiert, bewertet, wie steht es gerade um meine Bedürfnisse. Bin ich hier sicher? Können Sie sich auch fragen, fühlen Sie sich gerade sicher? Fühlen Sie sich wohl, wie Sie gerade sitzen? Prüfen Sie das mal. Ja, und wenn sich Ihr Körper da überwiegend entspannt fühlt, dann signalisiert er ihn im Grunde, ja, ich fühle mich hier sicher, bin auch gerade so soweit gesättigt, habe keinen Hunger, hab kein, muss auch nicht auf Toilette kein Hahn tragen. so er prüft immer, sind alle Bedürfnisse gerade im Rahmen. Und um uns das bewusst zu machen, wie es um unsere Bedürfnisse steht, sendet uns uns Organismus Gefühle. Marshall Rosenberg hat das nochmal ein bisschen anderes, schönes Bild gefasst. Der hat häufig gesagt, Gefühle sind die Kinder unserer Bedürfnisse. Gefühle sind die Kinder unserer Bedürfnisse. Sie entstehen aus Bedürfnissen heraus. So, warum haben wir dann, wenn es so einfach wäre, doch so Schwierigkeiten mit Gefühlen Dafür gibt es bestimmt mehrere Gründe. Können Sie sich auch bei sich mal fragen, warum, was ist denn mit Gefühlen für Sie so schwierig? Einer ist bestimmt das Thema Unkontrollierbarkeit, Kontrolle, Entschuldigung, über Gefühle oder Nicht-Kontrolle über Gefühle. Und das wir auch erlebt haben, wenn Menschen ihre Gefühle sehr stark ausdrücken, wenn sie wütend sind wenn meine Eltern wütend sind auf mich oder auch wenn sie enttäuscht waren über mich als Kind, ähm, dann habe ich mich dem ausgesetzt gesehen. Ich habe mich da auch überfordert gesehen, weil natürlich dann häufig... Ähm, wir, wir erschrecken oder wir fühlen uns hilflos, weil wir merken, unsere Eltern haben irgendwelche Erwartungen in uns. Und manchmal wissen wir gar nicht, welche. Wir sind, äh, sie sind enttäuscht, weil wir unseren Teller nicht aufgegessen haben. Wenn wir sehr klein sind, wissen wir nicht, warum, warum bitte schön ist es wichtig, den Teller aufzuessen. Und dann signalisiert uns unsere Mama, Papa, Mama ist traurig, wenn du dich aufisst. Und so lernen wir sehr subtil, <lacht> Dass man natürlich Menschen auch über Gefühle steuern kann, manipulieren kann, man kann Angst machen. Ähm, so, das ist das eine. Gefühle haben eine hohe, eine hohe Macht in der in dem sozialen Miteinander. Und auf der anderen Seite sind Gefühle auch unkontrollierbar. Also ähm, wir können die Entstehung von Gefühlen nicht wirklich kontrollieren. Gefühle sind ein unbewusstes, unbewusster Entstehungs, Verarbeitungsprozessen entstehen großteils unbewusst. Was nicht heißt, dass wir nicht lernen können, unseren Gefühlshaushalt, unsere Gefühlsmuster zu verändern. Das ist kein Widerspruch. Aber es ist wichtig, den Unterschied zu verstehen die Gefühlsmuster zu verändern ist ein Lernprozess, ein lang, lang, längerer Lernprozess, wo wir eben an den Themen arbeiten, wo wir sagen, da möchten wir uns weiterentwickeln. Gefühle kontrollieren zu wollen, hieß es, in jedem Moment im Griff zu haben, nie getroffen zu sein, wenn ich Kritik höre, nie spontan wütend oder auch spontan lustig sein zu können, weil das widerspricht sich, dann müsste ich sie ja nicht kontrollieren. Spontanität und Kontrolle widersprechen sich. Und meine Erfahrung ist, und das bitte ich für Sie zu überprüfen, dass wir Gefühle eben gerade nicht kontrollieren können, auch nicht sollten aus meiner Sicht, das führt zu einem sehr äh, ungesunden Umgang mit uns selber, also es ist hilfreicher, sich zu gestatten, ich bin, wie ich bin sozusagen erstmal, und ich bin bereit, dazu zu lernen, mich weiterzuentwickeln, wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt oder wo ich selber möchte. So, wie entstehen denn Gefühle in der Idee des Rosenberg-Modells? Gefühle sind die Kinder der Bedürfnisse. Und ich habe schon gesagt, Gefühle entstehen durch eine Interpretation unserer Bedürfnislage. Vielleicht irritiert Sie das ein bisschen, äh, wenn ich da sage Interpretation oder Bewertung. Ähm, aber das war für mich ein wichtiger Lernprozess, auch zu erkennen, ja, Gefühle an sich sind jetzt nicht äh, wahrer als, äh, andere, äh, als andere Dinge. Ein Gefühl an sich ist nicht wahr, auch wenn es sich sehr real und wahr anfühlt. Ein Gefühl ist immer eine Interpretation, eine Bewertung meines Organismus über meine Umwelt. Und wenn ich das ernst nehme, muss ich eben auch verstehen, aha, wenn ich also die Umwelt, die gleiche Umwelt anders bewerten würde, würde ich mich anders fühlen. Das ist der logische Schluss da drin. Also darin liegt genau die, die Lernerkenntnis, wenn es um das Thema Gefühle in der gewaltfreien Kommunikation geht. Wir müssen lernen, zum einen zu akzeptieren, sie sind spontan, sie sind nicht kontrollierbar, sie sind gleichzeitig nur begrenzt wahr, sie fühlen sich wahr an, aber sie sind immer eine Interpretation der Umwelt. Im Text zu dieser Lektion habe ich Ihnen ein, zwei Beispiele beschrieben wie ich das für mich auch entdeckt habe, was heißt entdeckt oder geprüft habe. Wie ist es denn? Ja, fühle ich mich denn immer gleich bei gleichen Auslösern? Und das stimmt eben nicht. Und ich würde auch Sie ermuntern, da mal zu, zu forschen, sich ein bisschen zu überprüfen. Fühlen Sie sich denn immer gleich bei den identischen Auslösern? Also bei identischen Anlässen, bei, wenn jemand etwas sagt, fühlen Sie sich dann immer gleich? Und dann werden sie lernen, nein, das fühlen sie eben nicht, weil ihre Gefühle davon abhängen, wie interpretiert ihr Organismus gerade ihre Bedürfnislage und daraufhin zeigt er ihnen, aha, jetzt bist du vielleicht getroffen von dem gleichen Satz und jetzt lässt sich der Satz völlig kalt, der geht an einem vorbei und dann sendet er ihnen keine wesentlichen Gefühle und dann haben sie eben gleichen Auslöser unterschiedliche Gefühle. So, das ist ein, ein, ein stetiger Lernprozess auch, der, ähm, der auch nicht aufhört ähm, und der natürlich vor allem dann wichtig wird, wenn es darum geht, wirklich Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Zum Beispiel in Konflikten ist das sehr schwierig, aber auch sehr wichtig. Also da, wo es am schwierigsten ist, ist es halt häufig auch am wichtigsten. Im Konflikt ist es ja ein, ein Hauptmerkmal des Konflikts, dass wir auf unser Gegenüber ähm, unsere Gefühle projizieren bzw. verantwortlich machen. Wir sagen das sogar häufig, du machst mich wütend, du hast mich verletzt. Ja, da ist ein Stück weit ja auch Wahrheit drin. Der Auslöser kam von der anderen Person. Wenn der nicht gekommen wäre, wären wir vielleicht nicht wütend geworden oder wären nicht getroffen worden. Und trotzdem ist es eine Realität für mich, eine Tatsache, dass niemand uns wütend machen kann, im wörtlichen Sinne des Wortes. Das können wir nur selber. Nur wenn wir die Worte, die wir da hören, dementsprechend innerlich interpretieren, glauben, ähm, verarbeiten und dann damit wesentliche Bedürfnisse in uns getroffen werden oder wesentliche Erfahrungen an Wut, an Verletzungen wieder hochgeholt werden, dann werden wir wütend. Wenn wir das nicht hätten, würden wir einfach nicht wütend werden. So, das ist also kein Widerspruch zu sagen... Ähm, man darf das sagen, du machst mich wütend, ja? der Auslöser ist da und gleichzeitig sind wir 100% verantwortlich dafür, dass wir diese Gefühle selber machen. Gefühle sind ein Interpretationsprozess unseres Organismus über die Umwelt, über die Auslöser im Außen.